0: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
1: Das Interview: Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit unserem kaufmännischen Geschäftsführer Michael Bohn, der nun ein Dreivierteljahr bei Dynamo ist. Wir freuen uns, dass es geklappt hat und sagen Hallo. Hallo. Du hast eigentlich mit kurzen Unterbrechungen fast dein ganzes Arbeitsleben in Paderborn verbracht. Was sind nach der Zeit die größten Unterschiede hier?
0: Ja gut, Dynamo hat ganz andere Voraussetzungen als Paderborn. Paderborn hat mit ganz, ganz wenigen Mitteln zu meiner Zeit unheimlich viel erreicht, aber man sieht auch jetzt aktuell, dass es nicht so einfach ist in Paderborn, wohingegen Dynamo ein Traditionsverein ist, ein Mitgliedergeführter Traditionsverein der eine unheimliche Kraft hat, eine unheimliche Strahlkraft hat, eine unheimliche Begeisterung und Emotionalität und unheimlich treue Fans, viele Förderer, Sponsoren und es macht mir wirklich riesen Freude, bei Dynamo zu arbeiten.
1: Gab es Punkte, die du dir vorher anders vorgestellt hast, die dich dann überrascht haben?
0: Naja gut, im Vorfeld meiner Tätigkeit habe ich natürlich viele Gespräche geführt, insbesondere... Mit Ralf, mit Ralf Minge. Ich kenne Ralf jetzt seit ach, bestimmt 15, 16, 17 Jahren und äh, wir haben uns schon des Öfteren über Dynamo ausgetauscht. Von daher gab es für mich so große Überraschungen nicht. Ähm, nur meine eigentlich positiven Erwartungen, mit denen ich meine Arbeit hier angetreten habe, sind eigentlich noch übertroffen worden.
1: Du bist äh, eigentlich auch bei allen Auswärts- und Testspielen zu sehen. Wie wichtig ist es dir, auch über die sportliche Seite informiert zu sein?
0: Na ja, gut, ich habe in, in Paderborn in den letzten Jahren meiner Tätigkeit komplett den sportlichen Bereich verantwortet. Und ähm, der Sport steht natürlich im Vordergrund. Ja? alles, was im, im kaufmännischen Bereich äh, gemacht wird, äh, machen wir ja insbesondere, um erfolgreich Fußball zu spielen von daher ist es mir schon sehr, sehr wichtig, auch bei den, bei den Spielen dabei zu sein, äh, mir ein Bild zu machen. Und gleichzeitig bin ich natürlich auch mit für die Organisation zuständig, äh, den Kontakt zu halten, mit den Fans zu sprechen. Das ist schon eine wichtige Aufgabe und die kann man nicht erfüllen, wenn man auf der Couch das Spiel auf Sky an anschaut.
1: Lass uns zu deiner Arbeit als kaufmännische Geschäftsführer kommen. Es gibt eine... Ja, leider doch eine Menge Baustellen bei Dynamo. Der erste Punkt, der mich interessiert, ist der Stand vom neuen Trainingsgelände. Da wurde ja bei der Mitgliederversammlung für den, für den Vorschlag rotiert mit einer großen Mehrheit. Und dann äh, kam später raus, ist jetzt doch Hochwassergefahr bestünde und die Wechselkröte tauchte auf. Wie ist da jetzt der Stand?
0: Naja gut, es ist wie bei jedem großen Bauvorhaben, dass da einige Steine noch aus dem Weg geräumt werden müssen. Äh, wir sind aber sehr optimistisch auch gemeinsam mit der Stadt, dass uns das gelingen wird. Wir haben jetzt im Grunde genommen die Punkte, die noch gegen eine Baugenehmigung sprechen, die sind in der Klärung. Und wie schon gesagt, wir sind sehr optimistisch, dass wir das bis Ende Mai gemeinsam mit der Stadt hinbekommen. Und
1: kommt es da insgesamt zu Verzögerungen?
0: Nein, wir sind noch im Zeitplan. Wir hatten uns natürlich entsprechende Fenster eingeräumt, weil uns schon bewusst war, dass so ein großes Vorhaben nicht ohne gewisse Holprigkeiten vonstatten geht, aber im Moment sind wir im Zeitplan und wenn die Baugenehmigung da ist, werden wir zeitnah uns an die Ausschreibung machen, das bereiten wir jetzt schon im Hintergrund vor und dann hoffen wir, dass wir im November 2019 auf dem neuen Trainingsgelände entsprechend bessere Bedingungen für unsere Mannschaft vorfinden und natürlich auch für unsere Jugend.
1: Ein weiteres Thema, was in den letzten Wochen eine größere Rolle gespielt hat, zumindest in den hiesischen Gazetten, war der mögliche Stadionausbau. Nun ist Dresden als EM-Austragungsort erstmal wieder ausgeschieden. Wie steht der Verein eigentlich zu den Ausbauplänen?
0: Na gut, ich habe immer gesagt, wenn man eine Auslastung von weit über 90 Prozent hat, dann ist es legitim, sich damit zu beschäftigen. Von daher haben wir das, was die PG da gemacht hat, wohlwollend begleitet. Gleichwohl haben wir aber auch ganz deutlich gemacht, dass wir natürlich nicht wieder in eine finanzielle Falle laufen wollen. Und ähm, da bin ich auch ja, realistisch. Das wird natürlich eine Menge kosten. Und ähm, das werden wir uns ganz genau angucken. Ja, das Stadion, wenn es ausgebaut wird, das muss auch in der dritten Liga funktionieren, das muss auch im Worst Case funktionieren. Von daher sollten wir uns die Zahlen angucken. Wenn die Zahlen auf dem Tisch liegen, werden wir für uns, für Dynamo, eine Entscheidung treffen. Wobei ich es eigentlich schade finde, dass das für die EM abmoderiert wird, denn durch entsprechende Förderbeträge wäre da vielleicht eine Finanzierung einfacher gewesen. Aber gut, es ist nun mal so, aber wir werden auf keinen Fall da in eine finanzielle Falle wieder reinlaufen.
1: Die Stadionverträge werden ja auch gerade aktuell neu verhandelt. Wie ist da der Stand?
0: Ja gut, aktuell werden sie noch nicht neu verhandelt. Es ist halt so, dass wir viel am Optimieren sind. Ja, die Stadionverträge laufen 2019, 2020 aus ja, und jetzt ist es halt momentan so, dass wir erreicht haben, dass wir bis dahin keine Mieterhöhungen haben. Wir haben dann einen entsprechenden Vergleich geschlossen. Das hilft uns aktuell schon mal weiter. Wir konnten entsprechende Rückstellungen auflösen, die wir für diese Mieterhöhungen bilden mussten. Aber ich glaube schon, dass wir da im Moment auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Und wir bereiten uns natürlich intensiv darauf vor, dass dann, wenn der Vertrag ausläuft, wir entsprechend bessere Konditionen für Dynamo erreichen können.
1: Inwieweit spielt der eventuelle Stadionausbau bei dieser Neuverhandlung der Mietverträge eine Rolle?
0: Ja gut, ich denke, dass das vorher entschieden sein muss. Es ist klar, die Zinsbindung endet 2019 und momentan sind da auf dem Kapitalmarkt viel bessere Zinssätze zu erreichen, aber wie gesagt, man sollte darüber sprechen, wenn es wirklich auf dem Tisch liegt, wenn belastbare Zahlen auf dem Tisch liegen und dann das äh, kaufmännisch seriös bewerten.
1: Und noch unter deinem Vorgänger gab es eine Aktion, bei der Gelder für die Planung für das Steinhaus als Vereinsheimat gesammelt wurden. Ein paar Sponsoren haben da auch mitgemacht, äh, zum Beispiel ein Autohaus. Und wie geht es da weiter?
0: Also es ist uns gelungen, was meinem Vorgänger leider versagt blieb, ähm, das Steinhaus jetzt mal von innen aktuell zu besichtigen. Das ist vor paar Wochen passiert. Wir haben jetzt vereinbart, dass, eine dass entsprechend die Bausubstanz bewertet wird. Ja, der Prozess läuft momentan und wenn die Ergebnisse vorliegen, werden wir uns mit dem Thema weiter beschäftigen. Wobei es unser, unser Ziel ist, auf dem Stadiongelände eine Vereinsheimat zu schaffen, ja, wo Geschäftsstelle, Fernräumlichkeiten entsprechend angesiedelt werden.
1: Auf einem Modell war zu sehen für den Stadionausbau, dass äh, auch ein Hotel angebaut werden soll. Würde das die Pläne für das Steinhaus beeinflussen?
0: Das ist im Moment noch nicht absehbar. Wie gesagt, das ist, ist alles ein Modell, das, wie schon vorhin gesagt, da müssen erst belastbare Zahlen vorliegen und dann wird man sich um die genaue Ausgestaltung Gedanken machen. Was uns freut, wir sind von vornherein da in die Planungen eingeweiht worden. Das war auch nicht immer der Fall, aber wir haben unsere klaren Vorstellungen und gerade im wirtschaftlichen Bereich, und da werden wir alles dran setzen, dass die entsprechend dann auch umgesetzt werden.
1: Ein ganz leidiges Thema sind die DFB-Strafen. Morgen steht dann das Spiel gegen Heidenheim mit dem leeren K-Block an. In welcher Höhe entstehen da Dynamo-Ausfälle?
0: Ja gut, es entstehen uns schon <lacht> Ausfälle. Wir werden versuchen, diese so gering wie möglich zu haben. Wir haben die Pufferblöcke verkleinern können oder fast ganz abschaffen können gegen Heidenheim, weil natürlich das Spiel kein Sicherheitsspiel ist. Viele K-Block-Besucher haben zusätzliche Karten gekauft. Aber nichtsdestotrotz fehlen uns natürlich die weiteren Plätze im K-Block, aber wir sind eigentlich ganz zufrieden, weil momentan laufen wir so auf 25.000 hinaus. Von daher war es ganz gut, dass es ein Spiel in der Woche war, weil um 17.30 Uhr ist es natürlich schwer für viele zum Fußball zu kommen aus Arbeitsgründen. Und so sind wir mit dem Besuch ganz zufrieden. Gleichwohl haben wir natürlich finanzielle Einbußen
1: gestern hat die DFB die Neustrafe bekannt gegeben, 4000 Euro für einen Banner mit beleidigendem Inhalt. Um welches ging es denn da?
0: Na ja gut, da sind äh, die Spruchbänder äh, im Unionsspiel gemacht. Da war insbesondere eins äh, jung, dynamisch gewaltbereit. Dafür haben wir uns auch entschuldigt, inwieweit die Krummbiegel-Spruchbänder eine Rolle gespielt hat. Ähm, kann ich nicht sagen. Des Weiteren wurden Spruch, Spruchbänder Würzburg oder Geschehnisse beim Würzburg-Spiel, beim KSC-Spiel und auch beim Spiel in, in Bielefeld geahndet, sodass wir da unter dem Strich mit 4.000 Euro das schon eine Strafe ist, die wir so akzeptieren können.
1: Okay, das heißt aber auch, dass quasi in den offiziellen Mitteilungen, die der DFB rausgibt zu den Strafen, das gar nicht alles aufgelistet ist, weil dort war nur das Banner erwähnt und Dynamo hat aber eine detaillierte Auflistung dann dazu bekommen, wie ja, sich gut, die sind dann das sind, Es
0: werden die Vorfälle, das ist ja ein leidiges Thema, dann werden einzelne Dinge eingestellt, einzelne Dinge und man weiß eigentlich nie genau, welche Strafe jetzt für welches Vergehen, in welcher Höhe, ähm, ausgesprochen worden ist. Das ist für uns eigentlich ein Ärgernis, aber so sind leider die äh, Regularien beim DFB und ja, es ist nicht zufriedenstellend.
1: Du hast mal in einem Pressegespräch erwähnt, dass du prinzipiell einen Bedarf an der Überarbeitung dieser Strafgerichtsbarkeit siehst und dass es da auch Gespräche mit anderen Vereinen gebe. Gibt es da Schritte, die jetzt unternommen werden? Oder?
0: Ja, es ist so, dass ähm, sich die DFL dem Thema auch angenommen hat. Es gibt da einen entsprechenden Arbeitskreis, der seine Arbeit bereits aufgenommen hat und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Ergebnisse und wenn immer wir dazu gefragt werden, werden wir uns da auch aktiv mit einbringen, denn das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema, da die aus meiner Sicht diese Sportgerichtsbarkeit, wie sie momentan dasteht, nicht mehr zeitgemäß ist.
1: Kritik hast du auch an der derzeitigen Lösung für die Verteilung der Fernsehgelder geübt. Was sollte sich deiner Meinung nach da ändern und ähm, wie stehen die Chancen, dass das auch passiert?
0: Ja gut, ändern sollte sich aus unserer Sicht eine Menge, aber äh, leider ist die Entscheidung so gefallen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er ja kurzfristig eine Änderung eintritt. Äh, für mich ist es einfach äh, unverständlich, dass die Schere innerhalb der zweiten Liga jetzt noch weiter auseinandergeht. Ja, es ist so, dass das bisherige Verhältnis zwischen den unteren Vereinen und denen in der Spitze bei 2 zu 1 liegt. Diese Schere geht jetzt auf 3 zu 1 auseinander und wir haben natürlich auch eine Steigerung der Fernsehgelder im nächsten Jahr um, um ca 30 Prozent. Ja, aber es ist absolut nicht hinnehmbar, dass Vereine äh, im, im, im oberen Bereich wie jetzt Stuttgart, Hannover oder wenn HSV absteigen würde, dass die Steigerung von 85 Prozent und mehr haben. Oder auch Vereine, die länger in der Bundesliga gespielt haben, wie jetzt Nürnberg, die haben Steigerungen von 60, 65 Prozent. Und ich denke, das äh, schränkt schon äh, die Wettbewerbsgleichheit ein. Und von daher sind wir mit dieser Regelung alles andere als zufrieden.
1: Wie sehen die Planungen für die kommende Saison aus? Also falls Dynamo aufsteigen sollte, was ja so eher nicht vorauszusehen war, was wird sich dann bei Dynamo ändern?
0: Naja, man muss natürlich sagen, wir haben jetzt acht Punkte Rückstand. Von daher äh, hoffe ich natürlich nochmal, dass wir, dass wir näher dran kommen. Und äh, wenn das Spiel in Stuttgart nach 93 Minuten zu Ende gewesen wäre, wäre uns das auch gelungen. Aber gut. So ist es nun mal, aber ich denke, wir spielen eine hervorragende Saison und ähm, gucken mal, was in den letzten acht Spielen noch passiert. Ähm, wir haben natürlich sowohl für die erste, zweite als auch dritte Liga unsere Lizenzierungsunterlagen abgegeben. Die auch für die dritte Liga, denke ich, kann der DFB jetzt abheften und nie wieder rausholen. Ähm, und für die beiden anderen Ligen, haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Natürlich würden sich beim Aufstieg die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere durch die Fernsehgelder, aber auch durch zusätzliche Sponsoreneinnahmen, komplett verändern. Und, aber gleichwohl weiß man auch, na, dass man natürlich dann weiter in die Mannschaft investieren muss, dass man Strukturen, die wir jetzt schon optimiert haben, auch für den Zweitliga-Fall, äh, gerade personell noch weiter angepasst werden müssten, aber gut, das sind alles Dinge, die wir in den Plan-Szenarien abgebildet haben. Und damit werden wir uns dann konkret beschäftigen, wenn es soweit ist.
1: Wöchentlich gibt es per Mail für interessierte Fans das Umfragebarometer. Ich würde gerne wissen, was es kostet und worin ihr den Nutzen seht, weil ich kann mir immer nicht so richtig vorstellen, dass die Ergebnisse, da werden so Sachen gefragt wie welche Spieler fandst du besonders toll? Warst du mit der Aufstellung zufrieden, dass das tatsächlich einen Einfluss auf die Arbeit von äh, unserem Cheftrainer haben könnte?
0: Nein, das hat mit Sicherheit nicht einen Einfluss auf den Cheftrainer, aber ich denke, es ist ganz, ganz interessant zu wissen, ähm, was äh, die Fans denken, was die Mitglieder denken. Und es ist schon ein gewisser Anhaltspunkt äh, neben vielen anderen Ding, insbesondere auch der direkte Austausch, die direkte Kommunikation mit den Fans. Das ist dann irgendwo ein Baustein von vielen, um die Fans und Mitglieder einzubeziehen.
1: Also wird es das Bundesliga-Barometer auch weitergeben?
0: Das haben wir noch jetzt nicht letztendlich entschieden. Da werden wir uns entsprechend eine Meinung bilden und dann schauen wir, ob wir das weitermachen oder eventuell einstellen.
1: Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 2014 äh, wurde ein Plan vorgestellt, welche Schritte die Geschäftsführung unternehmen möchte, um die Merchandising-Rechte zurückzukaufen bzw. wieder an Dynamo zu übertragen. Und äh, du hast auf der letzten Mitgliederversammlung sehr ausführlich über den derzeitigen gut laufenden Vertrag gesprochen. Heißt es, es wird vorerst keinen Rückkauf geben?
0: Nein, es ist mittlerweile auch so. Äh, der damalige Beschluss, das haben wir in den Gremien auch unter. Beteiligung des Ehrenrates äh, nochmal abgeprüft, war ein Vorratsbeschluss, der im, im Grunde genommen für den Fall getroffen wurde, also der Vorratsbeschluss würde für den Fall getroffen, dass das äh, zustande kommen würde. Wir haben uns aber jetzt ähm, dagegen entschieden, die Rechte zurückzukaufen, sondern wir haben das äh, nochmal um drei Jahre verlängert, mit der Option dann auch wieder zurückkaufen zu können oder wenn vorzeitig, wenn die Zahlen schlechter sind. Ich denke, unser Fanshop, äh, die Jungs machen einen hervorragenden Job. Wir profitieren als Verein unheimlich davon und äh, Dinge, die so gut laufen ja, und die dem Verein auch so große Einnahmen bescheren, sollte man nicht ändern. Äh, von daher haben wir uns gemeinsam mit dem Aufsichtsrat die Geschäftsfonds dazu entschlossen, das weiterzumachen. Und ich denke, das ist eine richtige und wichtige Entscheidung, die äh, finanziell absolut Sinn macht.
1: Welche Kontakte hast du zu Fans und Fangruppierungen und äh, haben die Einfluss auf deine Arbeit oder ist das was, was du, wofür es eben auch die Fanbetreuung gibt?
0: Nee, ich habe ja natürlich auch einen direkten Kontakt äh, zu vielen Fans, zu vielen Fangruppierungen ich nehme monatlich am, am Turnus-Treffen teil, aber mein Büro steht immer offen. Auch ich habe jetzt letzte Woche erst <lacht> bis halb zehn mit zwei Jungs von den Ultras äh, mich länger ausgetauscht und ich denke, das ist ganz wichtig und natürlich äh, interessiert mich die Meinung und ähm, ich nehme auch Anregungen gern entgegen. Klar, die Geschäftsführung beziehungsweise im Zusammenspiel mit den Gremien muss letztendlich entscheiden. Aber für unsere Arbeit ist es schon wichtig, entsprechenden Input zu kriegen. Oder wir haben jetzt zum Beispiel diese tolle Idee mit dem Traditionstag. Sowohl aus Fankreisen als auch vom Präsidium kam aufgegriffen, werden das zum düsseldorf -Spiel umsetzen. Und das sind eigentlich wichtige Hinweise und Anregungen für unsere Arbeit.
1: Am vergangenen Wochenende warst du mit unserem Präsidenten und einigen Gremienvertretern zu Gast in Groß asbach Es gibt ja keine offizielle Fanfreundschaft unserer aktiven Fanszene. Kannst du uns erklären, worum es da ging?
0: Na, das ist halt vor meiner Zeit entstanden, wo man sich unter den Vereinen im, im Grunde genommen auch schon mal in Dresden getroffen hat, ausgetauscht hat. Und ähm, das haben wir in Großasbach auch gemacht, äh, diese ich sage mal in Anführungsstrichen, Kooperation soll keinen offiziellen Charakter haben. Das ist eher eine, eine Zusammenarbeit auf, auf Gremienebene, ja, wo man sich über Vereinsarbeit äh, austauscht, wo man Probleme, die sowohl bei uns als auch bei Groß Großaspar sind, wie die gelöst werden, darüber diskutiert. Und ähm, ich denke, so ein Austausch kann nicht falsch sein. Und äh, ich glaube, bei den Gremienmitgliedern, die auch länger Schon dabei sind sind da schon persönliche Freundschaften entstanden und so ein Austausch kann nie verkehrt sein.
1: Dynamo spielt in Dresden hier eine große Rolle. Inwieweit beeinflusst es dein Privatleben? Also wirst du auf der Straße oder im Restaurant erkannt und musst dann Rede und Antwort stehen?
0: Naja, ganz so schlimm wie bei Mingus ist es bei mir noch nicht. Aber natürlich erkennt äh, einen der ein oder andere schon, Schon mal, aber das ist für mich eigentlich kein Problem. Ich stehe da gerne Rede und Antwort, man kann sich austauschen. Auch da äh, bekommt man ein, ein Feedback zu, zu vielen verschiedenen Themen oder auch äh, Ideen und, und Anregungen. Und das ist für mich kein Problem. Und ich fühle mich auch in, in Dresden, in der Stadt, sehr wohl. Es gefällt mir sehr, sehr gut in Dresden. Und ähm, ich fühle mich privat auch sehr wohl.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ich danke auch. Gerne.